0: Hola a todos, soy el profe Luco y si sos de esas personas que por su trabajo, en su empresa, en su emprendimiento, le toca la maravillosa tarea de hablar en público frecuentemente, estás en el lugar correcto. Llegamos al final de Hablemos de Hablar, mi primera experiencia compartiendo contenido en internet. Por supuesto, se viene mucho más, así que si ya te sumaste al canal o a las otras plataformas, quédate, porque esto es solo el comienzo. Y si llegas por primera vez, date una vuelta por los episodios anteriores, suscríbete y vayamos construyendo esta comunidad de locos por el lenguaje y los libros. Hoy, a modo de cierre, me gustaría retomar las ideas centrales de toda la serie, recorrer los capítulos y refrescar los puntos más importantes. Armaremos, a su vez, una especie de decálogo del buen orador, para que esto de empezar a hablar en público sea para nosotros una tarea un poco más clara. Iniciamos este podcast con dos fenómenos curiosos y frecuentes de nuestra lengua. Las muletillas, estos sonidos que incorporamos al hablar como para rellenar silencios y ordenar las ideas. Eh, este, o sea... Y las redundancias, esas palabras o ideas que en nuestro discurso suelen repetirse, generando un efecto bastante llamativo. Subir arriba, por ejemplo, volver de nuevo, son expresiones en las que el mensaje se reitera. Luego charlamos sobre variaciones en la lengua, esto de encontrarnos con formas de decir y de pronunciar que cambian de acuerdo a diferentes factores como la edad, el espacio geográfico o los grupos sociales, pero también con las variantes que experimentan las mismas palabras o sus significados a lo largo del tiempo, como el ejemplo que analizamos en torno a la palabra bizarro. Mencionamos y nos detuvimos en curiosidades de nuestra lengua, tanto a nivel de pronunciaciones como datos relacionados con el español en el mundo. Nuestro idioma de a poco se va posicionando y adquiriendo una importancia sorprendente. El crecimiento que ha tenido en lo que va del siglo XXI es increíble. Nos animamos también a un especial navideño para no dejar pasar esta celebración tan importante. Por último, vimos algunas estrategias para iniciar un discurso, cómo comenzar a hablar delante de un grupo de personas, los diferentes puntos a considerar y las cuestiones que debemos evitar. Esto se conecta con lo que mencionamos respecto al pánico escénico, que a muchos paraliza. Quizá tenemos ideas extraordinarias que podríamos compartir con la gente y sabemos que pueden fascinar tanto como a nosotros, pero el miedo al que dirán a equivocarnos, a no estar a la altura, nos detiene, nos mantiene en silencio. En el capítulo dedicado a este tema retomamos conceptos del especialista Ángel La Fuente que nos ayudaron a orientarnos un poco. Y así, como verán, hemos llegado al último encuentro de esta serie. Hoy me gustaría que anotemos, que estructuremos juntos un decálogo con algunas ideas extraídas de los nueve capítulos anteriores y otras nuevas. El objetivo de estos 10 puntos es que los tengamos a mano y nos sirvan para cuando llegue el momento de hablar delante de un grupo de personas, para organizarnos y comunicar, porque al fin y al cabo lo que queremos es eso, comunicar, llegar a los oídos, a la mente y al corazón de quienes nos escuchan. Allá vamos. Antes, quiero invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campanita para recibir todas las notificaciones. En las próximas semanas se vienen cosas que están buenísimas y que estoy seguro que te van a encantar. Comenzamos entonces con el decálogo del buen orador. Regla número uno. Prepárate. Siempre prepárate. Nunca hables delante de un público sin haber organizado previa y seriamente lo que vas a decir. Y es más... Una vez organizado, practica una y otra vez, grabate, mirate al espejo, lee en voz alta, que alguien más te escuche. La fluidez, la seguridad, la soltura son ingredientes que el público percibe casi al instante. Regla número 2, siempre es mejor hablar que leer. Al pronunciar un discurso puede optarse por cualquiera de las dos formas, hablar o leer lo que preparamos previamente, pero de las dos siempre es más fructífera y más efectiva la de hablar frente al público. Esto de leer nos limita, limita los gestos, limita las miradas, limita el movimiento y la espontaneidad. Que alguien hable llama la atención, despierta el interés de quien escucha. Además, si lo que debemos decir es algo extenso, digamos alrededor de 15 minutos, siempre es más a menos escuchar a alguien que hable que mirar y tratar de atender a alguien que lea. Esto nos lleva al tercer punto, la brevedad es riqueza un buen discurso cuando breve dos veces bueno no nos extendamos más allá de los 10 minutos, sinteticemos tratemos de no detenernos en cuestiones secundarias o evitables, ojo si lo que estamos dictando es un curso o una clase, por supuesto que esta regla no se aplica, pero si como suele suceder, debemos dirigir unas palabras a un público determinado, vale más un mensaje poderoso en poco tiempo que ideas sin mucho peso que se extienden muchísimo. Esta tercera regla nos permite mencionar la cuarta. Utilicemos frases breves. Siempre busquemos llegar al punto y seguido o al punto y aparte. Las oraciones muy largas tienden a confundir al que escucha y a perder a quien las dice. Por eso, como lo recomiendan los expertos en oratoria, siempre el mensaje y punto, la idea central y punto, el ejemplo y y punto. Quinta regla, los gestos son muy importantes, casi tanto como las palabras. Es fundamental que entendamos algo, no solo comunicamos con aquello que decimos, sino con todo lo que somos, y los gestos constituyen un elemento central en esto de llegar al público. Busquemos la libertad en los gestos. Evitemos llevar objetos innecesarios en las manos o esconder las manos en los bolsillos. Si podemos colocar micrófonos en atriles, mejor. Por otro lado, los gestos refuerzan la idea, intensifican el mensaje, sirven para indicar, para jugar con la intensidad de las palabras y para generar climas muy interesantes. Solo pensemos en nosotros mismos cuando hablamos por teléfono por ejemplo, sin darnos cuenta acompañamos lo que decimos con múltiples gestos con las manos y el rostro sexto punto, la mirada antiguamente nos decían que el orador debía imaginar una línea por encima de su público y observarla durante el discurso Quizá esta técnica sirva ante un auditorio multitudinario, pero en nuestros actos y celebraciones habituales estamos cerca de las primeras filas, estamos relativamente próximos a nuestros espectadores. Por esto busquemos el contacto visual. No hay nada más poderoso y convincente que al hablar nos miren a los ojos. Es una conexión directa y firme como flecha. Séptimo punto. No le tengamos miedo a los silencios. Bien usados son recursos que enriquecen el discurso. Piensen por un momento en alguna escena de las películas que nos gusten. Estoy seguro de que en más de una nos encontraremos con espacios de silencio. ¿Por qué son tan buenas entonces si nadie dice nada? Porque el silencio transforma la atmósfera, estructura un contexto, puede generar tensión, tranquilidad, suspenso, puede suscitar el pensamiento o la reflexión respecto a lo que acabamos de decir. Usémoslos, no reneguemos de los silencios ni los evitemos. Bien usados son armas extraordinarias. Regla número 8. Hagámosle caso a nuestra creatividad. Probemos innovar. Como dijimos en el capítulo sobre cómo iniciar un discurso memorable, evitemos las frases hechas, evitemos lo de siempre, entre comillas. Pensemos cuál es el discurso ideal que a nosotros nos gustaría escuchar si actuáramos como espectadores y orientemos nuestra preparación hacia allá. Otra vez, no le tengamos miedo a innovar, a cambiar lo que siempre se ha hecho, seamos impredecibles novena regla para el buen orador que podría sin problemas ser la primera nadie en ese auditorio sabe mejor que nosotros aquello que vamos a decir ojo pueden haber especialistas más capacitados eruditos en la materia pero ninguno de ellos preparó lo que vos preparaste para ese evento así que frente en alto y adelante décima y última regla de este decálogo Siempre que puedas, apoya tu discurso con algún soporte visual, auditivo o ambos, y enlazado con esto, si solemos utilizar presentaciones al estilo PowerPoint, Prezi o semejantes, que contengan el menor texto posible. No hay nada más desmotivador que observar a un orador leyendo una diapositiva. No, el soporte audiovisual es eso, una herramienta de apoyo, pero los protagonistas somos nosotros, nuestro mensaje, aquello para lo que estamos ahí, repito, la menor cantidad de texto posible. Y bien, estas son 10 reglas que podemos tener en cuenta a la hora de preparar un discurso. ¿Hay más? Por supuesto que sí, pero te digo algo, todas de alguna manera se desprenden de estas que mencionamos o se relacionan casi directamente. Espero que te sirvan y que te hayan gustado estas ideas. Ya sabes, quédate en el canal porque me encantaría que sigas formando parte de esta comunidad que cada día crece un poco. Esto fue todo amigos y así damos cierre a la primera temporada de Hablemos de Hablar Podcast. Hasta muy pronto.